0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Autorádio, um podcast da Razão Automóvel com o apoio do piscapisca.pt, o portal de usados onde vocês podem encontrar o vosso próximo carro. E hoje vamos falar do futuro do motor de combustão, que é bem mais risonho do que era, por exemplo, há umas semanas. Depois de muitas vozes contra, os ministros da União Europeia concordaram em apresentar uma proposta bem mais branda do que aquela que tinha sido inicialmente desenhada para... Uhul. <risos> para, para a Euro 7 e, e pronto, isto abre aqui um, um futuro de esperança, por assim dizer, para, para os motores de, de combustão. Para falar deste tema, tenho hoje comigo o Guilherme Costa e também o Pedro Silva, que é o diretor e o fundador da revista Autodrive. Muito obrigado. Pedro, antes de mais, muito obrigado por, por aceitares o nosso convite. E é precisamente por ti que eu vou começar, e logo para te perguntar uma coisa que eu acho que está na base de toda esta questão da Euro 7, que é: com estas alterações, quem é que sai mais beneficiado? São os construtores ou são as pessoas, os consumidores?
1: É assim: eu acho que ninguém sai beneficiado.
0: Essa, essa uh, era outra hipótese de uh, resposta. Acho que ninguém
1: sai beneficiado. será eventualmente o ambiente porque, de facto, se há sítio onde faz sentido reduzir as emissões que são muito grandes é nas, nas cidades. Onde as pessoas vivem, no centro das cidades, de facto, faz sentido que hajam soluções de mobilidade, que provavelmente as mais indicadas nem seriam o automóvel, uh, para resolver o problema de, de mobilidade dentro dos centros urbanos e dentro das cidades e, e de facto, reduzir aí uh, as emissões. Uh, a nível uh, do, das novas normas e de, da, da eletrificação, acho que nem, no imediato ninguém vai sair muito beneficiado, porque os, os construtores vão ter que investir rio de dinheiro num modelo de negócio que, e tem-se vindo a, a, a ver isso com várias marcas no, nos últimos meses, que não sabem muito bem qual é que vai ser a rentabilidade e o futuro. Uh, além de estarem sobre grande pressão e ataque da China, não é? Uh, e os consumidores uh, ficarem com carros que passam de 20 para 40 mil euros como preço base de entrada também não me parece que seja uma situação em que se possa dizer que ganham alguma coisa.
2: Bem, as perspectivas não são assim tão negras... <risos> a história inicial da Euro 7 é que ia ser um cataclismo para a indústria automóvel. Eu vou pedir ao Pedro que está na transmissão desta, desta autorrádio para nos passar aquelas que eram as previsões da ACA, mas eu concordo contigo. Boas notícias, não há. As notícias são em é menos mais do que aquilo é. que estávamos à espera. Exatamente. Se por um lado os consumidores poderão ter em vista a continuidade de alguns motores a combustão, porque os carros não vão aumentar tanto o seu valor como nós estávamos inicialmente à espera e por parte dos construtores. Também é uma boa notícia, porque o sentido é que faz nós estarmos a investir mais numa, numa tecnologia que tem os descontados e que em 2035 a menos que algo mude, vai deixar de existir. E nós sabemos que há sempre um delay muito grande entre a entrada, entre a entrada em vigor de uma norma de emissões e nós conseguirmos uh, tirar dela algum proveito. Ou seja, até nós renovarmos o parque automóvel vai demorar 10 anos, no caso português então se calhar uns 20 anos, porque nós já não temos dinheiro para trocar de, de automóveis, os carros estão cada vez mais caros, e em Portugal nós já vamos começar a ver carros com norma Euro 7 uh, nas estradas, se calhar lá para 2040, na melhor, na melhor das hipóteses. Nós temos, recordem só este valor, vocês sabem que neste momento há mais de um milhão e meio de carros em Portugal com mais de 20 anos a circular? Isso, isto é que é esse o drama da questão. O, o Guilherme falou
1: aqui numa coisa muito pertinente, que é o delay entre o, a introdução de novas normas uh, de emissões e, de facto, o benefício que elas vêm trazer. Porque o parque demora imenso tempo a ser renovado e, digamos que uh, as normas fazem efeito em 1, 2, 3, 4, 5% do parque, e nos outros 90 e muitos, uh, continua a mesma desgraça. E uma das coisas engraçadas está na proposta, naquele calhamaço de não sei quantas páginas do PDF, da proposta da, original da, da comunidade, é que um, Tentaste um, ler. um dos objetivos... Tentei ler, tentei, tentei,
2: tentei. <risos> Eu também tentei ler tudo.
1: <risos> tentei, é pá, confesso que li muito em fast-forward, mas alguns pontos uh, achei interessantes. E de um, de um, logo ao princípio falavam lá de um, de um objetivo a nível de emissões de carbono, que não, tinham só, que não eram uh, só a ver com a indústria automóvel, mas que um dos objetivos era reduzir em 50% as emissões de carbono relativamente ao que fazíamos em 1990, uh, em 2030 em 2030 estávamos com um nível de emissão de carbono que era 50% de 1990 <risos> uh, estás-te rir Miguel mas uh, é, na verdade é que para atingir esse objetivo uh, não era preciso esta rapidez de uma eletrificação uh, tão forçada e de uma mudança tão rápida de todo o paradigma da, da indústria porque Reportando a 1990, havia duas coisas que, uma não tão simples como tudo isso, mas com muito mais benefícios, que era ensinar as pessoas a tirar partido dos, dos automóveis e a conduzi-los como deve ser para aumentarem a eficiência energética da utilização do carro. E uh, re renovarmos a frota de 1990 por uma frota de 2020 com o, o que os carros atuais num, já imitem uh, a menos que um carro faça um carro de 920 só essas duas coisas eu não fiz as contas uh, uh, mas por alto epá, sinceramente se fizesse isso não ficaríamos muito longe de atingir essa meta já Sim. E com menos
2: custos para todos Com nós. menos custos, a, a questão sem, é que, todo este, só, sem todo este
0: tumulto A questão é que nunca esteve em cima da mesa uma solução de compromisso. A, a, a ideia, logo à partida, foi cortar de vez com, com o mal, que, que eles diziam que era o mal. Eles, os decisores europeus, eh, escolheram dizer que era o mal, que são os motores, os motores de combustão. Os decisores
2: europeus que, diga-se, são os nossos ministros... Sim, um sim, o eu sei. europeu Sim, sim, claro. Mas também podemos falar uh, da, legitimidade, uh, uh, da legitimidade democrática que eles têm para anunciar algumas das medidas que, que têm, têm tomado. Mas antes de avançarmos mais, eu queria só pegar neste ponto que eu acho que este ponto é fundamental, que é o custo dos carros. Por algum motivo, os carros continuam, ano para ano, a ficar mais caros. E à medida que as normas de emissões apertam, em alguns casos, Naturalmente que sim. Nós queremos carros com níveis de emissões cada vez mais baixos. Mas tem de haver aqui um equilíbrio. E qual é que é esse equilíbrio? É o direito à mobilidade individual. E eu peço ao Pedro para passar uh, aquilo que se estava a, a perspectivar com, as, com, com aquilo que ia ser Euro 7 inicialmente e a repercussão nos veículos a diesel era de uh, um acréscimo no valor de cada carro de 2.600 euros. Já nos carros a gasolina era de 1.800 euros, enquanto que a, a, a Comissão Europeia dizia que iam ser 184 euros ou 446 euros. Ou seja, a, a Associação de Construtores de Automóveis Europeus perspectivava quatro vezes mais do que aquilo que a Comissão Europeia dizia que, que, ia, que ia acontecer. Porquê? E, e basta, basta nós vermos, desapareceram praticamente os carros segmento A que eram os carros mais baratos, os carros que as pessoas podiam comprar e os carros de segmento B. Ainda há o, alguns episódios atrás deste Autorádio, nós mostramos em três anos quanto é que aumentaram os carros de segmento B. Se, nós tínhamos imensos carros abaixo de 20 mil euros e hoje temos um ou dois carros abaixo de 20 mil euros. Nós, nós tínhamos
1: Havia... carros abaixo de
2: 15 mil euros. Sim, sim. E, e há pouco...
1: Havia, há... havia um Mitsubishi que custava 9.900 e tal. Exatamente. <risos> e agora, onde é que isso é, existe? Em muitos
0: casos, o aumento nos últimos três anos foi de 4.000, 5.000 euros. É. E, é preciso,
2: é. e é preciso desmistificar uma, uma coisa. Falávamos há pouco da cidade de Lisboa, e, efetivamente tem carros a mais. Mas tem carros a mais porquê? Porque as pessoas uh, são maçoquistas e gostam de pagar 2 euros por litro de combustível ou não tem mais alternativa nenhuma para vir para as cidades. O problema da mobilidade das pessoas não se resolve com mais ciclovias, bem pelo contrário, ainda aumenta mais as emissões dentro das cidades porque aumenta o congestionamento dos carros. Como é que se combate isto com melhores transportes públicos? E nesse aspecto nós não temos visto nenhum tipo de esforço por parte das nossas entidades competentes. A única coisa que nós vemos fazerem é tentarem estirar aquela que é a nossa única resposta às nossas necessidades de mobilidade, que quer queiram, quer não, é o automóvel e tem sido muito maltratado. Não é
1: só isso. O automóvel tem sido de facto muito maltratado e um, o automóvel no todo o século XX uh, faz parte uh, do desenvolvimento uh, económico, social, humano da forma como o mundo foi porque antes antes da mobilidade e do automóvel, não era possível as pessoas uh, trabalharem a 50 km uh, do sítio onde vivem. Uh, não era possível fazerem turismo como fazem uh, hoje em dia. Aliás, a, a raiz, é engraçado, que a raiz dos Automóvel clube, nomeadamente o, o português, se, passa por associações de... começam como associações de turismo. Uh, tinham representantes de turismo porque o automóvel precisamente dava a liberdade às pessoas de onde quisessem quando lhes apetecesse. Uh, <risos> e é o único meio de transporte que permite... Uh, quer dizer, eu posso ir de bicicleta, demoro mais a chegar, posso ir de avião, mas só quando o avião... Para os sítios que o avião vai, às horas que o avião vai. Posso ir de camionete, etc. O automóvel é o único, de facto, instrumento de mobilidade individual que nos permite ir a qualquer lado. E outra coisa que o Guilherme estava ali falou e que é verdade é que ao aumentarmos com ciclovias, trotinetes e todas essas coisas uh, o congestionamento dentro das cidades ou reduzir o, o, a velocidade média do trânsito dentro da cidade na verdade estamos a aumentar uh, as emissões e nesse sentido, por acaso houve hoje um protesto interessante na segunda circular que pronto ecologista não é anti emissões que o grande resultado foi ter aumentado uh, exponencialmente as emissões naquela naquela zona durante o protesto eu, portanto acho que foi bem conseguido
2: eu, eu, eu gostava de colocar alguns uh, ativistas a seguinte questão qual é que é a alternativa porque a vida não é feita de radicalismos é feito de muitas vezes de equilíbrios e o mais importante nestas discussões é nós encontrarmos esses, esses equilíbrios. E nós vemos que quando chega ao final do dia, a realidade bate-nos à porta e aquilo que aconteceu agora com esta norma Euro 7 e com este volte face, que era, vinha aí o papão, mas entretanto a realidade bateu à porta dos decisores europeus e começaram a ver, ok, aquilo que nós tínhamos propalado e que teoricamente nós pensámos, sim, eu gostava que os carros emitissem menos emissões, sim, eu quero carros mais verdes, eu quero tudo isso, mas eu quero poder ir para o trabalho, eu quero poder ter um carro, eu quero poder uh, continuar a ir do ponto A ao ponto B e todas, uh, todos estes interesses têm de ser colocados na balança, não se pode colocar tudo de um só lado ou tudo uh, do, do outro lado e muitas vezes falta esta sensatez. E, e quando falamos de política, então, falta, ainda, falta muitas vezes sensatez. E aquilo que agora vemos é foi finalmente quando foram confrontados com a realidade, pensaram ok, nós não podemos fazer isto, nós não podemos andar a brincar mais com o motor da economia europeia, nós não podemos pedir aos construtores para aumentarem, para transformarem os carros em autênticos laboratórios de uh, tratamento de emissões de gases de escape, com as repercussões que isso tem no, no, no preço e depois dizer-lhes que em 2035 todos os investimentos que fizeram vão ter de ir para o lixo. E não se pode dizer, tenham dinheiro para investir na eletrificação e tenham dinheiro também para investir nos motores a combustão. O que ia acontecer se a norma Euro 7 fosse aquilo que estava perspectivado, era o fim dos carros para todos nós. Já vimos o final do Uh, Fiesta, já vimos o final do Ibiza, uh, muitos carros de segmento B que estão a desaparecer e cada vez nós vemos que o preço médio dos carros, quem quer comprar um carro novo tem de gastar muitas vezes mais de 30 mil euros, quando? Há um tempo atrás nós conseguíamos fazer por bem menos alternativa, ir a piscapisca.pt, o portal dos atos que <risos> patrocina o nosso autorádio, onde tem mais de 40 mil opções de, de escolha, um, e, e muitas vezes a alternativa é, é essa, é mesmo recorrer aos carros usados, porque os novos estão cada vez mais difíceis com, de chegar. Com
1: a vantagem do carro usado ser uma alternativa ambientalmente muito sustentável, porque estamos a comprar um bem que já não, já, uh, portanto, não, não, não precisou de matéria-prima nova para ser produzido não precisou de, de energia para converter essa matéria-prima no bem que é. Portanto, se ele está em bom estado, se, se respeita todas as normas de emissões e de segurança vigentes, é uma alternativa muito sustentável comprar um carro usado em vez de comprar um carro novo. Uh,
2: nós, nós aqui temos feito muito isso, andar, andar, andar a comprar carros usados tem, tem sido o nosso passatempo nos últimos, nos últimos tempos, ainda tenho que fazer um vídeo com o raio do Citroën AX, não que seja uma grande alternativa de mobilidade, porque eu, eu estava cheio de saudades do, do carro e agora comprei um e digo assim, é, afinal não tenho assim tantas saudades de não ter ar-condicionado. Mas foi, ah, foi importante não foi descobrires importante. isso. Não, e estou a adorar andar com, andar com o carro, ando quando é possível. Uh, mas já estou a pensar em, 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 em vendê-lo, como fiz com o com 190, porque eu acho que o carro agora merece um pouco mais de, de paz <risos> e merece estar mais tempo numa garagem, uh, e aquele carro tem uma curiosidade, falando um bocadinho do AX. Foi produzido uh, na fábrica de Mangualde, ah. é produção nacional, e, e é interessante ter um pedaço de história da indústria automóvel uh, portuguesa na... Na, na garagem, mas voltando à norma, à norma Euro 7, em termos de emissões vai ficar tudo na mesma, Sim. mas há novidades em termos de uh, pneus e, e travões, <risos> segundo sei.
1: E acho que de uma série de, eventualmente, de uma série de uh, equipamentos de aquisição de dados e de, de gravação de dados relativos a, a às condição. emissões e aos consumos e não
0: sei o que é, que os carros vão... vão... Vão ter que ter. Vão ter, que ter. Mas, mas sim, no fundo aqui as maiores alterações é que hum, é, as emissões não provenientes do, do tubo de escape, como, como as emissões, por exemplo, geradas pelos travões e pelos pneus, vão também passar a ser... Hum, vão ter um limite, por assim dizer. E, hum, e no que toca, por exemplo, aos... aos em desempenhos de durabilidade das baterias dos carros, por exemplo, também vão, vão, vão passar a existir requisitos mínimos, bem como também para, para o próprio ciclo de vida dos, dos automóveis. E, e
1: creio que para os combustíveis também vão apertar os, os as normas uh, relativas à, à qualidade dos combustíveis e a, também... Ah,
2: no meio disto tudo há uma boa notícia, é que com esta Euro 7 mais branda, o motor V6 da, da Alfa é assim, Romeo vai, vai manter-se manter no ativo. Mas essa parte que estavas, que estavas a, a, a falar, Pedro, relativa aos, aos dados... Essa parte ainda não tinha, ainda não tinha lido, podes uh, falar um pouco é, mais foi sobre de, isso?
1: Foi de, uma, de, um, de, um, de um... pronto, eu como, aquilo é super extenso, tentei ler... Uh, é, é um
2: pequeno livro. Eu tentei
1: ler o mais rapidamente possível hoje durante a tarde, uh, porque ainda não tinha tentado ler, uh, precisamente, dada a extensão. Mas há uma série... na proposta, eu não sei o que é que isto depois virá para a frente ou não, mas na proposta há uma série de, de obrigações dos construtores de dotarem os carros de de equipamento, de aquisição de dados e de medição de emissões e de controle. Uh, aliás, nós já temos, já temos alguns, uh, como por exemplo, hoje em dia os carros, uh, os diesel, que são os que levam uh, AdBlue, uh, quando está quase a acabar, começa o depósito, estão quase a, avisam e depois se acabar o carro vai andando cada vez menos até que deixa mesmo de andar e isto é para se estender a mais, para evitar nomeadamente que se retirem os filtros de partículas, que se inibam os filtros de partículas, portanto tanto a nível de, soft, de software os carros vão ser os construtores. A proposta pede que os construtores, ou exige que os construtores fiquem com responsabilidade de dotar os carros de uma série de, de softwares que impeçam o carro de funcionar se não estiver completo
2: a <risos> é, é, é cumprir com tudo aquilo que conseguirem colocar isso na prática <risos> e estou a ver também as casas de reprogramação a retirarem tudo isso como, é assim, como fizeram há, há ali errado. umas coisas não, não,
1: que, na, na proposta que se que se, é, se fossem para a frente uh, felizmente uh, parece que não se fossem para a frente como estavam ali escritas na proposta acabavam basicamente com lá está, com
2: uma indústria com
1: esse ramo de... <risos> de, das preparações,
2: é. É. estamos a atacar o, <risos> o automóvel de todos os, todos os lados. E depois há, é, há muitos carros que não são vistos como veículos para ir do ponto A ao ponto B. São carros, uh, uh, são veículos lúdicos. Olha, um pouco à semelhança do meu Citroën AX. Eu não ando com o carro diariamente. Eu ando com o carro uh, com raramente. Tanto. Eu, se fizer mil quilómetros por ano, é muito. Esses carros são um problema. Não, não são. Da mesma é. maneira que não são os supercarros, da mesma maneira que não são os desportivos. É. Uh, muitas vezes os problemas são, são Mas... os carros do, do, do cotidiano. O que faz volume é o que se usa muito. Exatamente. Muita gente, muito
0: todos os dias. Foi, foi é. aquilo que nós gost... <risos> começámos por, por abordar, não é? É. é?
2: E há pouco falavas, e... deixa-me só dizer isto, Sim. há pouco falavas de, das cidades, das, das outras alternativas. Nós temos visto tentativas de de tirar os carros das, das cidades e trocar por outros tipos de mobilidade com um sucesso incrível, nomeadamente as trotinetes basta ver o exemplo francês que já foram proibidos na cidade de, na cidade de Paris. Paris e está o caos montado naquela cidade à conta de todas as alterações que o Presidente da Câmara de Paris uh, preconizou ao nível do trânsito eu tive a oportunidade no âmbito dos 75 anos da, do Citroën 2 cavalos, que é um carro que dá uma lição muito grande à indústria automóvel moderna, em termos de simplicidade e em termos de democratização do acesso mas, à mobilidade. Mas, mas lá está, é que um dos problemas da norma
1: uh, Euro 7, ou, uh, deste tipo de, de normas, é que tornam completamente impossível voltar-se a produzir um carro daqueles.
2: Não, é completamente impossível, <risos> Exatamente. Completamente, uh, completamente impossível, não... não Hoje, por vários motivos, não era possível fazer um carro tão simples. Nem nós queremos andar num carro tão simples não assim. É, condicionado, então, é um guarda-chuva é um Guilherme... é um guarda com rodas. Uh, aliás, uh, isso está na gênese da, do, do carro. Mas tive a oportunidade de falar com, com vários uh, parisienses que me disseram, pá, isto está o caos, não se pode andar nesta cidade. E outra coisa curiosa, que eu tive a oportunidade de, de, de ver com os meus próprios olhos em, em Paris, e estive lá quatro dias, portanto, tempo suficiente para olhar bem e começar a, a tentar fazer um estudo pouco rigoroso do ponto de vista científico sobre, sobre isto, é que praticamente não vejo carros elétricos. Praticamente não há carros elétricos a, a circular nas ruas de, de Paris. Ao contrário, por exemplo, daquilo que acontece... Uh, aqui em Portugal, que somos os chamados early adopters, é. vemos muitos é. carros elétricos a, somos, a circular. Somos
0: um, um mercado maioritariamente de, de empresas.
2: É. Não é? E de
1: facto, para e... as empresas, em termos de, de impostos, é, é não, o que, não fa é não o que há faz sentido. Outra, não, há outra, não há outra solução. É comprei um carro elétrico. Exatamente. <risos>
2: com os incentivos nem há outra escolha mesmo não, é... que, mesmo mesmo que o carro elétrico não seja aquele que eu necessito para as necessidades da minha é um empresa é uma coisa adaptas -te. essa fase já passou <risos> adaptas
0: há, há imensas pessoas que aquilo continuava a fazer sentido era terem um, um diesel pelo volume de quilómetros que fazem aliás um, um dos dados
1: uh... que poucas vezes aparece uh, embora exista é a quantidade pronto nós temos um orgulho e é justificado em, até na quantidade de carros elétricos que se vendem em Portugal nas percentagens de mercado que, de carros novos que são elétricos agora se virmos se formos ver dessa quantidade quantos é que são comprados por clientes particulares uh...
0: Me, meia dúzia não chega <risos> não chega um de não que chega, que eu, não chega a meia meia um dúzia. Um brincadeira
1: que são os sports taycan tiras os taycans pronto esses são os que são comprados porque ficam fora do incentivo uh, tudo o que fica abaixo dos 63 mil euros não é acho que é o valor que sim até 50 mil sem o, sem o IVA uh, é, o, é onde está o mercado do, dos carros elétricos e depois o Guilherme também Estava a falar de Paris. Uh, eu estive uh, em Berlim três dias a semana passada e é praticamente a mesma coisa. Vêm-se vê alguns carros elétricos, não, não se vêem, mas a porcentagem é, é irrisória. Em Milão, igual. Uh, uh, e em Milão é, temos que
2: estar bem com os olhos bem abertos, <risos> eles passam por todo lado, não respeitam nada.
1: <risos> e, e um dos problemas... Uh, de, pronto, dos presidentes de Câmara começarem a interferir no trânsito e a definir o que é que é o melhor para. Uh, e tudo isso, é que um, isto são problemas globais. Uh, e têm que ser encarados uh, na globalidade do problema. Não é? Se a gente chegar aqui um te, temos um problema que é composto por uh, cinco, seis uh, passos, etapas, etc. Investi focamos só numa, o
2: problema continua lá, porque... Sim, claro. uh... basta, basta, vermos, basta vermos no passado recente o nosso país, a necessidade que havia de uma intercomunicação entre, entre as várias autarquias, nunca existiu, uh, para o planeamento, por exemplo, do, do, do tráfego urbano. As, as nossas cidades não comunicam e o resultado que nós temos é, é todos os dias a tentar entrar em Lisboa, não sei o valor atual, mas depois da pandemia aumentou imenso. Nós tínhamos em em 2019 entravam 150 mil carros só através da Ponte 25 de Abril. Hoje o valor deve superar os 200 mil. Basta pensarmos do IC30 da, da, da costa de Caparica. IC20, IC20. IC20 desculpa. IC20 para, para a entrada para a Ponte já são mais de 60 mil automóveis. <risos> tanto que agora vão ser feitas obras. Eu faço sempre esta pergunta. Eu sou uma dessas pessoas que está fechada no, no automóvel. N nós estamos aqui epá, porque estamos mesmo de andar de carro ou estamos aqui porque a alternativa em termos de transportes é uma, uma desgraça. Eu, por necessidade profissional, não posso, não, não posso muitas vezes recorrer ao comboio. Temos um excelente serviço da Afertagos, que ao contrário da CP, raramente tem, tem greves, uh, é bastante fiável, independentemente de agora não terem aumentado o número de composições e haver mais pessoas cada vez recorrerem ao Fertagos, mas permita-me, minha mulher... Recorre ao carro para ir até a estação de Fertagos e depois vai, vai de Fertagos. Mas grande parte das pessoas que não têm um, uma rede de transportes públicos ao pé de casa, não tem outra alternativa senão ir de automóvel. Portanto, não lhes, as pessoas já não querem que lhes arranjem uh, 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 soluções. Só não lhes arranjem mais problemas. E retirar o automóvel a muitas destas pessoas é efetivamente um problema. Eu acho que parte de, desta exasperação que existe na, entre as pessoas do carro elétrico e do carro a combustão não é tanto um ódio de morte contra o motor de combustão ou um amor sem fim ao motor elétrico ou vice-versa. É, sobretudo, algo maior do que isto. É as pessoas terem a percepção que lhes estão a tirar a única possibilidade a única que elas têm de mobilidade individual. Sejamos francos, ao dia de hoje, nem toda a gente pode ter um carro elétrico e num futuro tão próximo, se calhar também não vai ser assim.
0: Sim, e, e, e eu, eu acho que foi. Acho que foi um bocadinho essa noção de realidade que faltou àquela proposta inicial uh, da, da Euro 7. E não foi por falta de aviso, porque nós tivemos algumas das principais figuras da indústria automóvel europeia a manifestarem-se contra mundial, a Euro 7. A
1: Toyota. Sim,
0: é, <risos> exato, toda, toda, a toda, maior Todas mundial. as pessoas importantes na, na indústria automóvel se, se manifestaram e alertaram para o problema que queria ser a Euro 7 se, se avançasse nos moldes em que inicialmente tinha sido só pensado. só dizer
2: mais uma coisa sobre a Toyota e sobre também as normas de emissões. Muitas vezes faz da indústria automóvel um bicho-papão gigantesco. Quero o pior para o mundo. E não é verdade. Além de ser das indústrias que está a fazer um esforço maior para esta transição energética, foi uma indústria que muitas vezes deu o primeiro passo mesmo antes das organizações governamentais o fazerem. Podemos dar o exemplo da Toyota. Em 1997, quando ainda ninguém acreditava na eletrificação do automóvel, eles saíram com o primeiro carro uh, híbrido, um motor elétrico associado ao motor a combustão, para baixar as emissões e baixar também os consumos. Ninguém obrigou a Toyota a ir nesse sentido. Foi o próprio mercado o interesse dos consumidores que levou uma marca, e podíamos mencionar outras, a tomarem essa, essa decisão. Quando nós colocamos uh, decisores políticos a tomarem decisões sem escultarem, não só aquelas que são as necessidades dos consumidores, às vezes estão à procura daquelas que são as suas necessidades <risos> eleitorais, nem aquelas que são as alternativas, que nos são oferecidas por aqueles tipos magníficos, que são os engenheiros e que descobrem sempre alternativas onde nós não encontrávamos e uh, o mundo pula e avança, uh, já não sei como é que era... O... Nas mãos de uma criança. Nas mãos de uma criança, mas é nas mãos do engenheiro que descobre qualquer coisa e que nos dão sempre alternativas que nós estávamos, não estávamos à espera. Basta -te dar o exemplo. Quando pensaram, epá, os veículos diesel, nós lembramos todos disto. Isso é que é uma tecnologia que, sim senhor, que vai reduzir o CO2 e que vai salvar uh, o mundo e a Europa e tudo mais. Para uns anos depois virem dizer... Ih, caramba, afinal não, afinal o diesel é o pior de todos os males na indústria automóvel. Eu pergunto-me, eu acho que não, mas se calhar ainda vamos estar cá para ouvir um, um dia dizerem Epá, afinal os carros elétricos, isto não é assim tão bom, porque agora estamos na mão de outras geografias para aceder à nossa mobilidade e não controlamos aquilo que é o nosso destino. Por não falar, sei. Por falar, por falar aqui em duas coisas interessantes
1: sobre o, sobre o diesel, uh, hoje em dia, uh, aliás... Uh, aqui na Europa sobretudo e nos Estados Unidos que são os, alguns locais dos Estados Unidos que são os sítios onde uh, o grande drive da eletrificação está uh, montado uh, uh, porque o resto do planeta uh, é para esquecer tirando a China que tem outro tipo de interesses nessa, nessa aceleração elétrica uh, mas há imensos uh, protótipos e, e projetos de motores a combustão engraçados uh, com rendimentos superiores a 60% uh, alguns deles diesel com cilindros contrarotativos e etc a dois tempos coisas muito engraçadas uh, que estão não se fala, estão fechadas não é? uh, mas existem uh, e podiam ser soluções Nunca foram um bocadinho por falta de... Esta indústria tem muitos méritos e sem dúvida que é uma indústria que investe e faz por melhorar o produto, mas também tem alguns vícios da indústria e um deles foi que o motor de combustão interna era uma coisa que à data de hoje podia já ser muito mais eficiente com que o que é. Mas uh, a indústria tem sempre um bocadinho tudo o que é. uma, Ela está a um novo paradigma, como estamos a, a, a viver agora, porque uh, causa sempre disrupção, incerteza, e surgem novas oportunidades, outras uh, nem tanto, e, e não se evoluiu tanto, porque o motor de combustão interna evoluiu muito, um, com as duas guerras que tivemos, com a Primeira Guerra Mundial e com a Segunda e basicamente depois do final da Segunda Guerra Mundial tudo o que usa um motor de combustão interna de hoje em dia a injeção direta, sobrealimentação, um, quatro válvulas por cilindro um, vários estágios de sobrealimentação, um, tudo isso estava inventado o que nós fomos melhorando depois foi a eletrónica, a metalurgia, o processo de fabrico Uh, que permitiram ir reduzir peso uh, e melhorar consumos, etc. E pronto, com, com essas Mas nunca houve uma rotura com isto Em 1945 já tínhamos inventado tudo o que conhecemos hoje em dia. Não inventámos mais nada de novo. Uh, e pronto, isso agora... Uh, está-se a pagar, por exemplo o, o Guilherme falou na Toyota, mas em 1998, eu já tenho uns anos disto, fui a essa apresentação, a Citroën apresentou uma coisa engraçada que era o Citroën Dinalto. e o que era o Dynalto? O Dynalto era substituir e todas as marcas nessa altura tinham isso, a BMW tinha coisas desse género a Honda também tinha e veio usar, mas basicamente o Dinalto era uma coisa muito simples, era no sítio onde estava o volante do motor Deixava estar, o, em vez de termos um volante de motor que é só uma massa, que pronto, não, não faz nada a não ser uh, manter o equilíbrio, fazer com que o motor seja mais equilibrado e vibra menos, uh, estava lá um motor elétrico que fazia de motor de ranque, de volante de motor, que também tinha massa, não é? Uh, fazia de boost, uh, regenerava a energia nas travagens. Onde é que eu já ouvi uh, isso? <risos> 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 Portanto, em 1998, mas depois a indústria foi para o diesel. Que, pá, era mais simples, era mais dava mais dinheiro uh, e a indústria, portanto uh, investiu massivamente na... E, e em parte também vida. incentivado
2: por, 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 pelas regulamentações sempre, Ah não, pelas, é... pelas
1: regulamentações e muito importante, que na história do automóvel há vários casos muito engraçados um, que as tendências tecnológicas tiveram sempre a ver, muito sempre a ver com a política fiscal Ah... Uh, porque os diesel aqui na Europa tinham, de facto, vários benefícios fiscais. Logo, no preço do próprio imposto, que era do próprio combustível que era subsidiado, não é? Depois, como carros de empresas também tinham várias vantagens, e isto sempre sempre foi um bocadinho assim, por exemplo, a características engraçadíssimas, os motores ingleses é, são conhecidos por, sobretudo uh, nos anos 50, 60, 70, os motores, motores da Jaguar também, <risos> mas eram conhecidos por motores com muito binário, porque eram motores de curso longo. A grande uh, razão porque os motores tinham um curso longo era porque o imposto, uh, na altura, uh, era calculado em função da área do pistão. Portanto, para terem cilindradas grandes, tinham que aumentar um curso. Uh, o curso. Uh, os italianos tinham motores muito rotativos e de baixa cilindrada porque, está, porque a partir dos 2 litros uh, uh, as, uh, os, o imposto disparava a mesma coisa que os, um, que os japoneses que têm sempre motores muito pequeninos e enfim, foram muito bons a fazer carros pequenos porque uh, aquela, a famosa os famosos Kikar não pagam imposto Tudo o resto acima disso pagam imposto portanto a política fiscal sempre uh, determinou muito do que é que os
2: construtores desenvolviam e ofereciam às pessoas. E contato. às vezes não, não desenvolviam o melhor, desenvolviam Sim. aquilo que a política fiscal Exatamente. assim ordenava. Isto Exatamente. é uma distorção de mercado, uh, na verdadeira... Uh, 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 é uma verdadeira uh, distorção de, de mercado. E agora com os carros elétricos, também há aqui uma ligeira distorção de mercado, podemos falar nisso, não é? é. Porque os incentivos que são dados a estes carros são enormíssimos. Uh, e muitas estávamos a falar há pouco disso, as empresas escolhem um carro elétrico não porque sejam mais vantajoso, mas porque é mais vantajoso fiscalmente e agora coloca-se, aliás já se começou a falar nisto, a Deloitte lançou agora um, um relatório onde diz que é muito provável que para 2024, para compensar a perda de receita no orçamento do Estado, uh, devido ao aumento gradual da, da porcentagem de, de carros elétricos vendidos novos, que a tributação autónoma destes Uh, veículos venha a aumentar. E aquilo que agora também estamos a falar com esta Euro 7, uma das várias medidas uh, preconizadas é, é exatamente essa. Já não se vai estar apenas a medir o, as emissões ao nível dos gases de escape, nos carros elétricos não existe, mas vai-se estar a medir nos travões e também nos pneus. Vamos passar a ter uh, um, travões com filtro de, de partículas <risos> e agora devem estar a perguntar caramba, mas como é que nós vamos colocar um filtro de partículas nos travões de um, de um automóvel, já há soluções pensadas para, para isso, muito provavelmente nos carros pós 2025 nós vamos, vamos, vamos ver isso temos a Mann Hummel que já fez, uh, já tem protótipos deste tipo de sistemas consiste na prática num filtro que é colocado Uh, logo depois da, da, da pinça de, de travão uh, e aquele fumo que nós vemos nas nossas jantes que se agarram às jantes uhum. e que nós andamos ali a limpar uh, e que são responsáveis por um nível de emissões muito mas bast mesmo bastante elevado dizem que com este filtro conseguem e captar... E sobretudo partículas
1: bastante nefastas e muito finas. E muito com... finas,
2: exatamente, com a uh, 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 10 ppm. É. Uh, nós, agora, nós que temos problema, um...
1: é que o problema, desculpa Sim. interromper, Miguel, mas é que o problema das partículas muito finas é que, por incrível que pareça, aquela ganda fumarada que sai dos capos de um carro diesel, de são... Pronto, quando os injetores já passaram da... <risos> da fase ou alguém mexeu na programação sem saber o que é que estava a fazer, é muito desagradável, mas para o nosso corpo é melhor, porque nós temos capacidade, tanto na pele como no, no, no nariz, nos pulmões, é dizer, antes de chegar aos pulmões, temos alguma, uma capacidade muito maior de filtrar as partículas grandes do que as nanopartículas. As nanopartículas entram por todo lado, nós não temos proteção, não se tivéssemos um fato... Uh, tipo
2: biológico não temos... Uh, já, já nos basta desse tempo, <risos> já nos basta de andar com um filtro de, de, de partículas a, a adicionar. Mas caso, <risos> eu estava aqui a
1: olhar para este filtro de partículas e estava aqui a pensar que isto para o arrefecimento dos trevões deve ser fantástico Ah, deve fazer
2: maravilhas, mas eles dizem que eles dizem que o sistema consegue A injeção de água para... com, com, não, não, <risos> não, Espero que não tenha porque senão ainda vai adicionar Exato. mais uma camada de, de custos a aos, aos travões. E Mas mais dizem, água suja? Dizem que consegue, consegue... Consegue até 85% das emissões serem captadas e consegue resistir às temperaturas que se, que, que se registam no, okay. nos sistemas de travagem que são não, 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 ele consegue resistir a tu a dizer o que é que fará para, para se poder arrefecer os
1: travões. Os travões com aquela capa viram
2: aqui pois, vão Vão aquecer, vão aquecer, mais, vão aquecer mais, mais de certeza. E a capa não pode ter grande passagem de ar para refrigerar porque senão... Por caso
1: há contrário a... saem as, as partículas. Agora, os, o, as soluções para os pneus é que devem ser
2: interessantes. Já viram alguma? Não, não vi. <risos> a, a menos que se faça uma... Que haja... E, e a tecnologia dos pneus tem estado a evoluir imenso e ainda para mais agora com com, com os chuvos, que são cada vez mais pesados, com as potências, que são cada vez maiores, é. uh, tem sido uma indústria que tem, tem conseguido acompanhar. Aliás, se não conseguisse acompanhar, não conseguimos ter os carros. Temos hoje a curvar o curvo não, com e, o peso, a com a peso que tem. Pesa, mas, mas agora, Pedro, o, o, os carros elétricos vão ter aqui um, um desafio <risos> adicional.
1: Sim, porque se na parte dos travões... É... Travam muito menos e, 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 pelos vistos, até há soluções uh, e, e é relativamente fácil arranjar uh, uh, soluções para termos, não é bem, aquilo não é bem um caso de um filtro, é mais um, uh, um depósito de partículas, não é? Uh, no caso dos pneus, pronto, não, não dá para andar com um saquinho atrás do pneu uh, as, as antigas palas pelos vistos. Uh, a captar as partículas o que acontece é que os carros elétricos pelo peso que têm hoje em dia é fácil qualquer carro elétrico pesar 2.500 kg para cima e ter potências de 800 cv, 900, 1000 são duas coisas que fazem com que o desgaste do pneu aumente exponencialmente o peso e a potência do carro portanto os carros elétricos emitem muito mais partícula de pneu do que um carro uh, normal, levezinho e combustão, sobretudo aqueles que desapareceram, os, 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 os carros do uh, segmento A e B, uh, pequeninos, levezinhos, uh, que seriam os carros com menos emissão de, de partículas de pneus. Uh,
0: Vocês... mas, mas esses carros já
2: não já não têm já não têm <risos> direito a, a existirem. Esse mas... é que esse é que são o problema o problema do da indústria automóvel do mundo do, do planeta. Eu custa eu tenho a dizer, há, há várias coisas mas, que eu mas estava achas, a dizer neste, neste... achas
0: que estas medidas eh, não vão ser suficientes para que as marcas voltem a olhar para... Não, estas medidas... Para, para o segmento A e o segmento B. Não,
2: isso, isso é, já é um... Já não, Já, já é, Não é vale um, a pena é olhar um para É um comboio que já passou. Isso,
1: isso eventualmente, lá está, como o Guilherme disse há bocado, até 2035 muita água pode correr debaixo da ponte. Uh, uh, as orientações políticas ainda uh, por cima parecem estar a mudar um bocadinho na, na Europa. Isso pode influenciar uh, o que já estava decidido e o que vai ser decidido até lá. Uh, eventualmente, se houver um facilitar uh, da norma uh, de, de ninguém pode emitir nada, é tudo emissões zero, de escape a 2035 se tornar mais livre se for passar para 2040 se passar eventualmente pode ser que voltem a, algum construtor equacione voltar a, a ter esses carros no, no mercado mas com o, com o atual panorama é, eu não sou é tão complicado
2: otimista. eu não sou tão é otimista complicado. Muito Aliás, eu não sou nada otimista relativamente, relativamente a isto. Uh, primeiro ponto, eu não tenho nada uh, contra os veículos elétricos, bem pelo contrário. Eu adoro carros elétricos. Já disse em outros o uh, meu próximo carro eventualmente será um carro elétrico. Porque eu sou... É eletrocompatível. Descobri este, este <risos> termo há pouco, há pouco tempo. Tenho onde carregar, tenho como carregar. Não, não conhecia uh, esse termo, mas vou adotar. Uh, é um termo espetacular. Eu sou totalmente eletrocompatível. A única coisa Até que Até podes chatei, beneficiar do, dos incentivos
1: fiscais do carro. Exatamente. Portanto,
2: portanto eu, mais eletrocompatível do que eu, não, não existe. Os carros são ótimos de, de conduzir, silenciosos, respondem bem. Está tudo certo. A única coisa que eu sou contra é nos retirarem o poder de decisão. Escolha. O poder de escolha. É e, e isso eu não posso... E, e podemos, podemos colocar aqui em causa a legitimidade de muitas das decisões que estão a ser tomadas. Quem é que votou nisto? Eu não me recordo de alguma vez ter votado. <risos> uh... Nunca foi proposto. Nunca, nunca foi apareceu proposto. em nenhum programa. Em nenhum programa eleitoral. Estou uh, a falar de partidos do arco da governação. Não estou a falar de partidos de extrema direita ou de extrema esquerda. que eles propõem porque não têm a responsabilidade, muitas sabem, vezes, sabem que que não vão... mais... mas, mas o, o, o mundo é feito de pessoas ponderadas uh, e, infelizmente, muitas vezes os nossos políticos chegam tarde ao cerne das questões, deixam-se levar por aquilo que é o soundbite, por aquilo que é o que as pessoas à partida querem ouvir, mas que muitas vezes, uh, depois vai-se ver na prática... E, e não, é, não é execuível. É o chamado choque da realidade. O choque da, da realidade. E nós queremos, muitas vezes, no nosso poder político, este uh, foral de discernimento que nós, muitas vezes, não temos de ter, porque nós não dominamos muitas das, das coisas na, na nossa vida. Há um exemplo paradigmático disto. Uh, a lei seca nos Estados Unidos foi uma lei que teve um grande apoio popular. Toda a gente pensava, claro que sim, o álcool. O álcool é nefasto que quem bebe uh, 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 torna-se mais violento, cria dependência, estraga a vida, Quero diminui a sua no álcool, no álcool Eu... diminui a produtividade, enfim é um mal geral. Resultado, vamos proibir o álcool toda a gente, sim vamos proibir o álcool que é uma excelente medida. vai saber depois as pessoas po uh, moderadas ponderadas no seu cotidiano, gostam de ludicamente a beber um copo de vinho, não tinham a oportunidade é de beber esse vinho uh, e toda a gente começou a ser contra aquela medida que era tão popular. Com a proibição dos carros com motor a combustão, poderemos assistir à mesma, à mesma coisa, sendo que estamos a falar de assuntos ainda mais, ainda mais sérios. É, é, é. Queremos, qu queremos carros que mais, mais menos, menos polidores? Sim, queremos, claro que queremos. Queremos um, um, um mundo melhor? Claro que sim, todos queremos. Mas não é assim que lá vamos. E estas medidas, como o Pedro estava a dizer, termos em vez de um parque automóvel com um milhão e meio de carros com mais de 20 anos, tivéssemos um parque automóvel com uma idade média inferior, nós, do dia para a noite, assim, nós baixávamos se calhar 30 a 40% as emissões de CO2 nas Estados. E não era preciso este tumulto que se está a gerar uh, e, na Europa. E, e de forma natural ia-se, combustão,
1: eletricidade, etc, iam-se equilibrando e as pessoas iam acabar por aderir
0: ou não, ou até... Ter... Agora é tarde, mas como estava a dizer, agora é tarde. Agora é tarde. As... Sim, porque há imensas marcas que já fizeram all-in na comunicação claro, tinha... e que se porventura esta decisão fosse revertida, atenção atenção, um há, piada. atenção,
1: cada vez mais fala em alguns fóruns mais restritos, vá, e técnicos dos engenheiros que falava aqui há bocado o Guilherme, Uh, há muitas marcas que não falam nisso porque não é porque mantém um, um, um plano B
0: paralelo, há um plano B. Isso é interessante, porque e, oh, oh,
2: oh, o Pedro eu tenho a eu tenho, eu tenho dizer, dizer isto: o, o Pedro é, é uma das pessoas pelas quais eu tenho, além de uma estima pessoal, uma estima profissional uh, maior, porque uh, eu, eu, eu
0: junto-me junto a isso, nós, se aqui nós dois.
2: Temos a razão automóvel e estamos aqui sentados. Em parte foi porque este senhor que está aqui sentado ao meu lado acalentou o gosto pelos automóveis deste terra em idade, uh, mais recentemente com o autodrive, mas noutros tempos... a tua terra em ainda uh, era a supermotores. A <risos> onde eu fartei-me de fazer uh, milhares de quilómetros uh, ao sabor da, da tua escrita... E com zero emissões. Zero emissões. <risos> muito ecológico. <risos> muito ecológico. Zero emissões. Ainda tenho muitas uh, revistas guardadas. A minha mãe fez-me o foro de deitar algumas, algumas fora. Acontece. acontece. Uh, uh, mas uh, não quero falar sobre, sobre isso. E deu um cabo muitas semanadas. <risos> deu um cabo muitas semanadas, mas foram, 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 bem, foram bem gastas. E estava a dizer isto... Uh, digo, Tu já, já tens quantos anos de jornalismo automóvel, Pedro? Eu comecei,
1: estava no segundo ano do técnico uh, e sempre fui consumidor de, de revistas de automóveis e de aviões. Uh, que... Eu vou-te
2: cobrar isto, vou-te perguntar o que é que anda a dizer desse plano B. É,
1: uh, <risos> e, 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 portanto, uh, sempre que, e uma das revistas que eu comprava e que tinha aparecido há pouco tempo, naquela altura que era bastante diferente, porque nunca tínhamos tido um semanário de comércio e indústria, era, era o Auto Hoje, e a certa altura no Auto Hoje vinha lá um anúncio para a arquivista em part-time. E eu fui lá, pronto, fiquei uh, como arquivista em part-time, continuei no técnico, uh, e depois comecei a escrever, etc. Portanto, em 91, tanto faz as contas.
2: Não é caramba?
0: <risos> ah, é, 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 é 31, 32 eu, 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 sou, eu 31 32 anos. e vou fazer 32 então, então então. O,
1: plano, o, plano, o plano B não se não, não, lá está, isto não é nada que seja muito uh, explorado e falado mas isto um, é, basicamente é que a maior parte das marcas uh, não vende só carros na Europa uh, nem na Califórnia <risos> uh, e, e não pode ficar... Uh, primeiro, sabem que os políticos têm uma certa volatilidade.
2: Ah, não tem nada. É verdade. Desparate. Olha, e olha é agora ver... volata <risos> <risos>
1: e, é, e se é verdade que, que tiveram que investir muito uh, na eletrificação, Uh, e em converterem-se, portanto, a plataformas uh, 100% dedicadas, ao, embora isso do 100% dedicado também, enfim, é Ca Rapidamente é, muito. É, pronto, uh, <risos> uh, é uma questão que não é assim tão fechada como se quer fazer parecer, mas pronto. Uh, custa dinheiro, claro, modificar mas não é assim tão fechada como se quer fazer parecer. Uh, e, e, portanto, tem que ter... Um, não podem ficar uh, descalças, não é? Uh, têm que ter uh, uh, alternativas. Uh, e é basicamente isso que, que se fala. Isto, foi, isto, basic, isto que eu li foi de, uma, de um encontro de. Na Alemanha, que é todos os anos, agora não estou recordado, mas um encontro de, de engenheiros top, uh, um fórum, vá, de engenheiros top dos construtores. Uh, automóveis uh, e que pronto e que era que era a conversa uh, seria o plano B seria não era a conversa do, do fórum não é mas era a conversa dos jantares dos almoços dos não, corredores, dos, dos a corredores. corredores. Era, Normalmente eram as conversa, conversas mais interessantes era a né? conversa dos corredores <risos> é isto? Uh, era o... isto, isto no fundo leva-nos a,
0: deixa... a uma desculpa leva-nos a uma questão que, que tu próprio levantaste Pedro que é o... o... O motor de combustão está muito longe de, de estar no seu limite. Pode ser explorado... Pode, mas a
1: ideia é que hoje em dia... nós É um bocado, entre aspas, idiota com a capacidade tecnológica e o conhecimento que temos hoje em dia uh, escolhermos só um caminho
0: Exatamente.
1: Uh, quando em muitas situações não é o melhor. Nós temos capacidade hoje em dia para adequar o tipo de energia vá, que, que, usada à utilização, ao sítio do globo. Uh, portanto, quer dizer, é pateta. Uh, porque, um, sem dúvida, o motor elétrico é uma coisa fabulosa. O motor elétrico é espetacular, uh, super simples, uh, muito fácil de, de construir com um rendimento de potências um, fabulosas. Compacto. A parte chata é que as baterias é o pior acumulador <risos> de energia já inventado pelo homem. Uh, 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 grosso modo, uma bateria tem o décimo da capacidade energética de um depósito de gasolina. Uh, daí a necessidade de fazer baterias tão grandes para... Pronto, daí a necessidade. E depois há um problema que é assim, como a bateria... Com... A investigação e pronto, o conhecimento, etc., que nós temos sobre uh, as baterias não nos permite inventar o carro elétrico que fazia sentido. Que era um carrinho elétrico, pequenino, de cidade, um, um carro, um segmento A, B, uh, com a bateria de 20, 25 kWh uh, que desce para 150, 200 km e carregasse em dois minutos, vá, cinco. Como isso não se consegue, então uh, pronto, a indústria passa ao passo seguinte, que é pronto é o da dimensão um gajo quando não consegue resolver alguma coisa de uma forma inteligente aumenta o tamanho uh... <risos> é verdade há, há, imensos, há imensos exemplos na história disso mesmo é. pronto, e então sim senhora, a bateria de 150 kW isso é uma maravilha, vai fazer 1500 km ou Pá, depois até acaba por não fazer também já chegaram à conclusão que devido ao peso embora venha aí agora as baterias de estado sólido...
0: Da, da altura à curva inverte. Na altura à curva inverte. <risos> uma
1: altura que epá, estamos a aumentar, mas isto do carro agora vai, vai menos longe. Porque, de facto, o, o peso é uma coisa fundamental para o baixo consumo. Eu não percebo como é que não há, a não serem protótipos, e, por exemplo, a Mercedes tem um protótipo muito interessante nesse sentido, não há ninguém a pensar
2: em fazer carros elétricos
1: que gastem pouca eletricidade.
2: Eu fiquei impressionadíssimo <risos> e estava a olhar para a capa de autodrive. Não é a última edição, não, não. não é cá é é tá na o, banca, é tá na sexta, banca Sexta-feira sai, ok. Sai amanhã, nova. portanto, sai, sai na... uma nova edição porque este Autorádio okay. vai sair na, na quinta-feira. Temos aqui um carro na capa que me surpreendeu imenso pelos consumos em modo 100% elétrico. Exatamente, o, Prius. o Toyota Prius PHEV. O carro não consome, na, consome menos do que o Toyota BZ4X. Sim, porque é mais leve. Porque, exatamente. <risos> e eu estava eu a fazer e o... E não teste. é o... Olha, exatamente. Não tinha pensado nessa segunda, nessa segunda, nessa segunda, nessa segunda hipótese. E estava a conduzir o carro. E estava a ver os consumos. E eu... Caramba, onde, onde, onde é que eu estou errado para isto estar a dar consumos tão baixos agora, não vou dizer nenhum valor, porque não, não tenho a certeza, mas está no, está no nosso vídeo que nós publicamos no nosso, sim, nosso canal consumos. no nosso cano, canal do YouTube. Não, mas faz consumos ridículos, porquê? Porque o carro é leve. Resultado, aquela pequena bateria Uh, que, que tem 18, 18 kWh serve para coisa. fazer mais de 60 km e ah, é, é que faz mesmo mais de 60 km. E a, a, isso a Toyota é outra tem coisa. essa teoria muito interessante.
1: E não é, e não é só isso, isto é, isto é um tipo de carro que, por falta de. que como precisamente foi utilizado como esperteza tanto pelos construtores como pelos consumidores para pagarem menos impostos, o plug-in hybrid ficou com má imagem. Uh, Sim. Que
0: não é
2: merecida.
1: Quando se for bem utilizado, é espetacular. É, Primeiro porque Precisam tem,
0: é de ser carregados, não tenho, Exatamente. É, mas é, tenho uma é andar forma, a arrastar 400 40 kg de bateria. Mas mesmo, mas mesmo para carregar,
1: tens duas coisas. Mesmo para carregar, neste é, momento, uma coisa muito importante é que, como as baterias são pequenas, o plug-in plug hybrid é um carro que vive com uma ficha de 220 volts
0: eu, eu fico assustado quando uh... vejo híbridos plug plugin ligados a, a carregadores de 50, por exemplo. Não faz mas jeito. agora vai haver. Eu fico vai com haver. vontade de explicar à pessoa. A ter um, eu, eu, Mercedes, vai ter uns, Mercedes vai ter que uns. Não faz desses, sentido.
1: Uh, porque lá estão tá, a começar a ter umas baterias muito grandes nos plugins Hybrid's. 100 avi, km de é autonomia. Que é okay. para fazerem mais de 100 km de autonomia, pronto. Outra vantagem é que hoje em dia a tecnologia está num ponto que de facto uh, uma das vantagens do motor elétrico é que tu se meteres um motor elétrico numa cadeia de transmissão, aquilo tanto serve para fazer andar como para recuperar energia quando queres travar, andar menos, desacelerar etc, para utilizar depois mais tarde. E hoje em dia a gestão eletrónica a, 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 tanto toda o software tudo, tudo isso está desenvolvido a um nível que um plug-in hybrid, se for bem utilizado, bem conduzido, e voltamos àquela cena que as pessoas iam ser ensinadas a, a tirar partido dos carros que têm, eh, consegue eh, fazer consumos de combustão mais baixos que se não tivesse lá o motor elétrico. Agora, tenha que ser conduzido de maneira a
2: tirar-se partido dessa capacidade que o carro tem. Uh, Eu já fiz for... com SUVs grande o Hyundai Tucson. Uh, a versão híbrida, uh, acho que não era o PHEV, era só o híbrido. É só o híbrido. Fiz consumos em cidade 4,9 litros ou 100. Pá, é, 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 é ridículo. O iAris o consegue andar em cidade mais de 70% do tempo sem ligar o motor a combustão. E agora vão dizer que este tens é o os, problema dos E agora, tem, e agora é, pá, tens não é. os clios, não sei se pararam entre faz. tanto o Subtraita e revista. Sim, pode com, ser, pode ser ainda oferta. não comprei é esta. Oferta. Ainda não comprei esta. É uma oferta. Uh, é uma oferta... Uh, Uh, quase forçada, porque fui eu que trouxe... Nós temos trouxe... sempre não, algumas connosco com ofertas. <risos> mas mas esta, 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 esta já está garantida. Voltando só atrás, peço desculpa, Miguel, so, uh, sobre esse plano B que, que o Pedro nos estava a falar, que é falado nos, nos corredores, nos corredores da, da indústria. Eu não... De certa forma... Com todos os investimentos tentados a ser feitos na eletrificação, eu não vejo como agora seja possível dar um passo, um passo atrás. Nem acho que seja, se calhar, o passo no sentido certo porque acho que a tecnologia não evolui seria. no sentido dos 100% elétricos. Não seria tanto um passo atrás. Seria, seria manter... Um ao a... lado. exato Manter, <risos> manter, manter Ou manter dar um passinho ao lado. Um, exatamente. A ter manter, duas alternativas. não é? Não é... Exatamente.
0: Não é, sim, mas tudo retomar um caminho porque que devia ter sido o caminho inicial. Não devia ter é... interrompido. Lá está. Os carros exatamente. elétricos têm... São Sem... um caminho de
1: duas vias. é isso, Exatamente. Tem dizer, vantagens. Mas, exatamente. E nada me move, como o Guilherme disse, a mim nada me move contra carros elétricos. Até porque alguns... Dos momentos mais divertidos uh, que cheguei a ser quase piloto semiprofissional de slot foi com carrinhos elétricos. Que, que esse têm uma grande vantagem. É que não tem baterias, não precisam porque... e portanto tens as vantagens todas São do motor leves elétrico. E ah, é extremamente leve muito, <risos> e muito também, potente. E também, <risos> e também te vi
2: recentemente a seres muito feliz ao volante num 100% elétrico na rampa do Caramulo. Ah, sim, sim, sim. Mas sim. É, aí, uh...
0: aí quase não consumiu energia porque a descer vinha a recuperar. -te. Não, mas olha para cima e <risos> a gastar
1: bem a energia. Não, aquilo Basicamente, aliás, eu escrevi, bem, isso, isso é uma das coisas que aparece na próxima edição da, da Autodrive um, e Basicamente eram 9% de bateria para cima e 1% para baixo rec recuperado. Gastava 9 a subir, okay. recuperava 1% a, a descer. Uh, a subida eram 2,2 km, mais 800 metros até chegar lá acima, portanto, eram 6 km. Ir e vir eram 6 km. Basicamente, fazendo as contas, dá para 60 km naquele tipo de, de utilização. De utilização <risos> o que faz sentido porque é precisamente o que faz o Corsa rally,
2: uh, uh, em rally, em rally. Em cada uh... etapa. Então as contas estão bem feitas <risos> é. e o carro é giro, ainda não conduzi este, não. este Abarth elétrico é, já estiveste é. com o carro, não já?
1: É, mas ainda já, não, conduzi. Mas não conduzi o carro é giro porque lá está, uma das coisas que eu acho até uh... contraproducente e, e pronto, o Guilherme uh... ouvir-me dizer isto uh... se calhar até estranha mas que o acho contraproducente é termos carros de mil cavalos ao alcance de toda a gente Acho que não faz sentido. Uh... Não faz. Não, não, <risos> é, não é demasiado <risos> óbvio. Eu, eu, eu,
2: o Pedro não, está a dizer isto porque sentido. eu conheço o Pedro, gosta de carros com motores uh, grandes, nobres, potentes e é uma pessoa que sabe de, bem tirar partido desses motores, mas naturalmente que, não faz sentido. que temos de estar todos juntos nisso. Sobretudo porque, assim, antigamente, um, desportivo,
1: um super desportivo, por, por norma, é um carro com vendas muito dentro do se vamos fazer a percentagem de vendas de super desportivos nas vendas anuais nesse epá, é uma data de zeros antes de chegar a um uh, seguir a vírgula uma data de zeros antes de chegar a um portanto uh, é 0,00 pronto e depois lá aparecem portanto, são carros que não aparecem muito no dia a dia portanto não andam no meio do trânsito mostrados uh, agora hoje em dia qualquer carro elétrico que, que é lançado se não fizer menos de 5 segundos de 0 ou 100, já não é assim grande coisa. Já não entusiasma, não é? Uh... A vulgaridade <risos> com que, Mais, faz os cinco com que se... nós olhamos para alguns basta, destes números. Basta cinco, basta os cinco, os cinco, e os 5 segundos basta que é qualquer... Eu, pá, peço desculpa pelo termo, mas qualquer, qualquer pateta é capaz de fazer. Carregar no pedal a fundo. Uh... Sim,
0: e segurar o volante. E, e, Fun is not a straight line, não é?
1: É e acho que não é não acho que seja interessante combinar 1000 e cavalos com 2800 kg de peso então ainda é uma coisa que eu acho que ainda menos sentido faz e basta ver os <risos>
2: números no, nor, no life o, até há bem pouco tempo o Alfa Romeo Giulia Quadrifólio era mais rápido uh, no Nordslife do que o Tesla Model S Plate, que teve de ser atualizado para conseguir e bater o um número é, de um carro que tem
0: take menos de metade 500, da potência
2: tem 110, cv. 110 cv e só, só tem só só um motor, contra só tenho 3.
0: motor. <risos> mas isso também se vê
1: com o Rimac Nevera, que é o super desportivo uh, elétrico mais rápido do Northlife faz 705, se não me engano, e tem 1934 cavalos. Só assim. para
2: não ser 2000. É uma <risos> coisa
1: assim, uma coisa assim do género, uh, que pá, uh, comparado com um Porsche 911 GT3 RS, que é o quê? Tu costumas dizer, tens uma expressão muito gira Um, para ca um Cross Evolution <risos> Quanto é que faz o Cross Evolution? O Cross Evolution faz 6,49 Qualquer coisa e uns trocos
0: Incrível
1: um, portanto, com e, só faz... tem, e com 520 cavalos? Só tração nas
2: rodas traseiras? Uh... <risos> enfim, as leis da física estão lá e são iguais para todos, sejam elétricos ou seja motor de é. combustão
1: é... esta coisa das... de, 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 de muitos cavalos e muito peso não é uma coisa que faça, que faça sentido as, bateri... ah, tá. as baterias de estado sólido que vêm aí, dizem que vêm vamos ver, vão, vão permitir reduzir bastante uh, o peso Uh, mas eu acho
0: que esta, esta tendência de baterias muito grandes. Pá, não, não Eu, acho, eu, eu uh, tenho no, no back-office da, back da Razão Automóvel, eu tenho há semanas, há meses, se calhar, tenho um rascunho <risos> um de um artigo de opinião e uh, que está só começado. Eu, por, por este motivo ou, ou, ou por aquele vou sempre adiando, mas já tenho o título e já tenho o início. E, e o título é qualquer coisa como. Uh, o maior problema dos, automó dos automóveis elétricos são as baterias demasiado grandes. É. E, e, e onde eu falar precisamente disso... Bem que... na o grande <risos> problema
2: dos carros elétricos são as, as baterias, baterias demasiado grandes. grandes. Porque, é, porque, porque ah, eu sinto que, que falamos
0: poucas vezes <risos> dos tempos de, de, de carga, das velocidades de carga, e demasiadas vezes sobre o tamanho das Mas baterias. Mas
1: velocidades de carga, tu tens e, isso é um, e por isso é que eu acho que os plug-in hybrid... E são uma solução muito interessante que foi demonizada porque pronto não se explicou como é que aquilo se utilizava e não se utiliza como deve ser Uh, e aquela vantagem de só precisarem de uma ficha de 220 volts é que nós agora estamos em potências de carregamento já de 270 watts e coisas completamente uh, quilowatts. Perdão. Uh, e, e, coisas nesses, completamente e nesses é casos e nesses é preciso, carregadores, é um sistema para um transformador não, e, e naquilo, em quase é uma tinha. estação nuclear custa, para carregar
0: o carro. E o que custa uh, uh, carregar essas velocidades, não é? Mas, mas uh, isso, isso daria aqui tema para, uh, para busco, outro episódio do Outsourcado.
1: O Guilherme perguntou-me, e com este das baterias, depois perdi-me, uma das coisas que eu achei uh, interessante no Abarth 500 é precisamente que uh, fizeram um carro enquadrado dentro da, da performance dos Abarth a combustão Não foram fazer um carro que faz 4 segundos, de euros uh, Não foram por essa, por essa via. e um, e fizeram um carro que é giro naquelas coisas em que os carros elétricos, tirando o Porsche Taycan, uh, lhes falta. Que é um bom tato de travagem, uh, um, um acelerador engraçado que dá para dosear. Um, portanto, é um carro feito por pessoas que gostam de conduzir e sabe, para desfrutar dessa maneira. Não, e não precisa de fazer, e prova que não precisa de fazer. 3 segundos de 0 a 100, parece ser uma coisa uh, engraçada. Para a gira de conduzir. Gira de conduzir. Uh, é, basicamente, é.
0: Sim, essa progressividade é, é algo que eu fal, que eu acho que faz muitas vezes falta aos modelos elétricos porque por vezes aceleramos e sentimos que só só ou está ligado ou está desligado e era é o travão
2: às vezes e, o e travão, travão sim. o travão é, o travão é, o travão é, é naquela fase é, naquela, é, fase, naquela fase neutra é, aquela é, fase, é, é, aquela não fase é, é,
1: do não,
0: não, de travar não, um não o se, passo se pode ter só fase. duas medidas não é tem que haver alguma coisa no meio é.
2: <risos> e quando aceleramos um bocadinho mais o passe é onde queremos verdadeiramente sentir o carro ter a é. sensibilidade, ainda se torna mais difícil. Okay, é. Quando, é que é quando é que para a regeneração e entra os travões hidráulicos? É. Quando é que passa de um para o outro? E às vezes isso não, não acontece da, da melhor maneira, com um, honrosas exceções do Porsche Teca uh, logo à
1: partida. É. Outra coisa, o, o Abar tem dois modos de condução, são feitos para uh, electroheads uh, que tem o fantástico pedal, só com um pedal. Mas é que assim, atenção, que há vários construtores que começaram a fazer isso e que estão agora a voltar atrás Portanto, o pedal não serve para imobilizar o carro Porque começaram a ter alguns clientes que bateram no carro de frente porque Achavam que o carro ia parar Porque se não, porque quando o carro de frente estavam de tal maneira, habituados a conduzir com um pedal e regra geral as pessoas também, uma coisa que, que as pessoas também não sabem é a extraordinária capacidade de travagem que os carros modernos possuem uh, que, e isto, há muitos estudos sobre isto que se as pessoas travassem, soubessem travar 80% dos acidentes não aconteciam uh, se utilizassem quando é preciso numa situação de emergência soubessem utilizar todo o potencial de travagem do automóvel o acidente não chegava a acontecer um, e muitas pessoas travam pouco, não sabem E aquilo faz gérvida 2Gs, é normalmente a travagem normal. Uh, e entretanto, andou a conduzir assim um mês ou dois, uh, o cérebro ficou equipado uh, àquilo, programado para aquilo. Há um senhor à frente que trava um bocado mais, ele vinha destrindo, de ele tira o pé do pedal e fica à espera que o carro pare e não para. Olha, é. não, sabia, não
2: sabia disso, mas eu sou um bocadinho <risos> menos uh, otimista. Uh, eu não diria que se 80% das pessoas soubessem usar o travão que pudessem evitar os acidentes. É. Eu acho que os dados seriam mais, uh, mais uma vez, um estudo uh, tirado agora aqui do, do bolso <risos> e tal. <risos> não, era eu agora que ando mota. Uh, noto mais, mais isto. Eu acho que 80% dos acidentes eram evitados se 80% dos condutores estivessem com os olhos na estrada. é aí não são. As pessoas é. estão a fazer tudo, menos não, a conduzir. Isso agora, isso agora é... Estão o, a olhar o para o Cresce. telemóvel, estão
0: a olhar... Falamos de tanta dia, regulamentação dia, e
2: não, ninguém faz nada sobre, sobre não, isso. Nós já, a cada vez menos...
0: te, nós já trouxemos esse tema da, com, da, da tecnologia é. CS excesso aqui com, é o nosso podcast.
1: Andei com... Vocês já devem ter andado, o EQS 53 Sim. AMG. Basicamente, o tablier é um painel <risos> dividido em três partes. Portanto, tens três ecrãs mais o da display, quatro
0: ecrãs. Muitas vezes a mostrar a mesma coisa.
1: P Não, podes tu, eu experimentei, podes pôr a navegação nos
2: quatro. Uh, é um exercício engraçado. Para ninguém saber. <risos> vou, vou tentar. <risos> eu mesmo assim sou aquela pessoa que. Uh contraria o sistema de navegação. Ele diz-me para virar e eu. Aí, caramba, era ali atrás. Se calhar a T4 e as os aviões não, não. Mas. Mas há, há tanta, tanta regulamentação na indústria automóvel e outra coisa que nós estamos a fazer. Estamos sempre a falar de exageros. Nós todos queremos carros mais seguros, mas faz sentido haver a obrigatoriedade num carro cita de em termos de tantos sistemas de segurança que não fazem sentido dentro, dentro da cidade coisas que só estão a encarecer os carros e estão a tirar mesmo, a possibilidade é... às pessoas de comprarem carros mais, mais, mais baratos, vamos a exemplos práticos o Dacia, Sandero. o Dacia Sandero que atualmente tem a plataforma do Clio um carro que em caso de acidente é um carro seguro que uh, obedece a todos os standards da, da, da Europa que são dos mais, dos mais elevados para não dizer os mais elevados mas o carro pode não ter as cinco estrelas se não tiver alguns sistemas de apoio à condução, não, que e, são e, e... Uh, como sistemas de, de apoio à, à manutenção na faixa de rodagem, que são aqueles sistemas. Que é aqui que ninguém que nos ligue. ouve, é Exatamente. É Exatamente. Que e são dos está cada vez primeiros...
1: mais difícil. Olha, por exemplo, o, o Toyota uh, Prius. É extremamente difícil um gajo de para aí 5 ecrãs.
0: Depois desligamos o carro e voltamos a ligar. ligar e, e, e desligar que então, retina
2: dos 5 cinco, dos cinco ecrãs, três, três, 25 <risos> menus. Uh, ajudam lá, em chega. condições de autoestrada. É. Claro que sim, que sim. ajudam em condições de autoestrada. Mas na, na condução cotidiana, naquela que é a regra e não a exceção, são sistemas epá, que mexem com os negros. Porque é. nós não fazemos as curvas com o carro é. todo dentro da, das linhas. Sim, Muitas vezes pisamos a linha para para fazer a, a trajetória um Sim, bocado e, mais e, mais e suave. para o
0: sistema estares a fazer isso ou estares, está menos pneu, ou estares é. com as quatro rodas já é. para lá da, da faixa é exatamente é igual, a mesma coisa é igual, é igual. ele, ele olha para tem, isso da mesma tem, forma
1: não tem inteligência para isso e se tivesse inteligência para isso então ia ter um custo de... <risos> mas pronto, mas há outros que que são extremamente pronto, o, o aviso de ângulo morto e a travagem Sim. de emergência, travagem de emergência, dois que eu, que se, eu
0: acho que é muito. A partir
1: importante. daí a coisa começa a ficar um bocado pateta hum. é,
0: é... leitura de sinais de trânsito. E acima de tudo é o que Sim. estás a dizer: é, 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 os, os, diferent, os diferentes carros dos diferentes segmentos não têm que obedecer todos às mesmas exigências. E, e é precisamente aquilo que estás a dizer é, olhar para um modelo como, como o Dacia Sandero que é sucessivamente ano após ano o, o carro mais vendido na é Europa a, a clientes particulares Pá, e não podemos ignorar uma não podemos ignorar isto porque, porque é precisamente o que o, temos estado aqui a defender, as pessoas têm que poder continuar a, a comprar carros novos, não E isto pode deixar de acontecer em breve mesmo com este é, 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 suavizar... É. Do, do alguém há de
2: comprar carros novos, sabe? alguém há de continuar tem sempre que vão-se vão -se continuar a vender, mas, mas,
0: mas coisa na coisa. estrada, se olhares para o lado, percebes claramente eh, quais os carros que, que, que se compram.
1: Aqui, antes do verão, saíram os dados dos primeiros eh, do primeiro semestre das vendas na, na Europa e os dois carros mais vendidos eram o Tesla Model 3 e o Dacia Sandero. Model, <risos> Model Y, Yves. Model desculpas. E, e o Sandero. Sander.
0: Duas coisas muito não, não, diferentes, não?
1: Não, não, mas prova <risos> uma coisa que a gente começou aqui por falar que é uh, o preço, e são os dois carros mais baratos em cada um dos seus Isso segmentos é ou, ou, ou segmento de clientes a que são, são os dois carros mais baratos, as pessoas compram pelo preço.
0: Isso é, é, uma, <risos> é uma perspectiva muito interessante, porque são é, com as devidas diferenças, e são muitas naturalmente, são, são dois carros cujo principal argumento é o preço. É. E no final do
2: dia o preço é que dita muitas daquelas que são as decisões. Mesmo quem compra um carro elétrico uh, mais do que estar preocupado com o ambiente, está preocupado com, com, com os custos sim, de, sim. de utilização e que são efetivamente mais, mais baixos. Mas isto não é algo mau. Uh, nós vemos uh, na história vários exemplos de como muitas vezes a melhor forma de nós evoluirmos é deixarmos o mercado, uh, o mercado trabalhar. Uh, e, e as pessoas uh, tomarem uh, uh, individualmente as melhores decisões uh, para Sim, si mas quando
0: definimos limites de olha deixa-me deixa dar esse espaço
2: deixa-me é? deixa deixa-me dar-te deixa-me dar-te um, um exemplo os custos da, da energia os custos de, da energia na Europa fizeram com que muitas empresas e, e isto e vou dar depois o, o, o outro outro exemplo de como o custo de energia era muito elevado na Europa tentou-se o, o, aumentar ao máximo a eficiência das fábricas e dos métodos de produção. Na União Soviética, o que é que decidiram fazer? Decidiram que pá, o preço da energia o, a energia tem de ser barata para todos. O que é que isso votou? Votou as indústrias da ex-União Soviética à sua obsolência. Porque em vez, como não tinham o fator preço a uh, incentivar a sua uh, maior eficiência... Deixaram-se tornar completamente obsoletas. Portanto, o mercado, e quando nós vemos muitas vezes, esses fenómenos anticapitalistas uh, uh, a serem contra o mercado, muitas vezes o mercado é o melhor regulador para, 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 para nós conseguirmos, inclusivamente, melhores resultados ambientais. Há um livro espetacular uh, que eu agora não me recordo, só me recordo o, 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 o título, que é Ambientalismo, uma visão de mercado, que é uma leitura que eu recomendo a todos aqueles que se interessam não só pelo ambiente, que é um tema que está na ordem do dia que nos deve preocupar a todos, mas também a economia. E é lá tratados muitos temas que estão, que estão agora a ser debatidos, como o mercado de carbono, a regulamentação, de como é que os Estados muitas vezes têm decidido mal em termos ambientais e como muitas vezes nós Uh, deixarmos de olhar para o mercado tem um peso substancial na, na, não na evolução que nós podíamos ter a este nível, mas na regressão a que podemos uh, assistir. E esta norma Euro 7, que é o tema deste Rádio, é mais uma prova disso mesmo. Quando nós deixamos de olhar para o mercado, muitas vezes tomamos más decisões. E se ela não é aquilo que era suposto ter sido, isto agora ficou um bocado estranho, deve-se muito a uh, finalmente ter um olhado para o mercado, caso contrário esta norma Euro 7 ia ter um peso muito significativo, não só para a indústria automóvel, mas sobretudo para o, para o bolso dos europeus, porque não nos podemos esquecer da importância, como dizia o Pedro da indústria automóvel para, uh, para, a, indústria, para, para, para tudo, a economia europeia para
1: a economia, para tudo, 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 tudo uh, da indústria e quando eu digo aqui indústria automóvel uh, temos que meter também uh, que fazem parte da norma, claro Uh, os pesados, porque na Europa nós decidimos que não transportávamos as coisas de comboio, que era mais fácil eletrificar, mas pronto, uh, e já uh, porque vão sempre pelo mesmo sítio, e portanto põe-se um, uma tomada de energia por cima e pronto, uh, lá vai o comboio elétrico. Uh, decidimos que transportávamos uh, uh, as nossas mercadorias e comida, etc. Uh, camião, não é? Portanto... Um, isso é uma indústria que e, e é capaz de, de vir a, a abrir outros uh, panoramas aos, aos ligeiros, embora porque um caminhão uh, elétrico com uma bateria não funciona. Não funciona porque o caminhão, o pesado, tem que. A rentabilidade do pesado é não parar e o peso que transporta. <risos> E a bateria uh, dá cabo disso tudo. Portanto, vão, vão os pesados provavelmente, e já, já a, a solução vai passar pelo hidrogênio. E quando houver muitos postos de revestimento de hidrogênio para reabastecer os pesados, depois podem eventualmente... Por
2: acaso caso agora um relatório uh, os, os Tesla, como é que O Tesla Semi começaram Pepsi, a ser entregues é. e na, na Pepsi, na, a Pepsi PepsiCo. a PepsiCo tem tido resultados é? uh, bons com, com eles. Não sei se Naturalmente o circuito é, pois, é muito
1: circuitos adaptados, por exemplo, os, as, lá está as carrinhas de distribuição de cidadinas. Sim, e, essa, essas
0: fazem sentido.
1: Isso faz tudo sentido, uh, pá, até porque normalmente lá está os correios, não sei o que é isso, à noite. Tem sempre uma altura do dia que está
2: offline, né? está parado, Agora, ser, não é? Agora ser a regra, não sei. <risos> só, o uh... tempo, só, o tempo, só o tempo dirá. Acho que sim. Mas nós, nós cá estaremos para
0: assistir a isto tudo sempre e, muito interessados comentar em comentar e em experimentar. <risos> Exatamente. Bem, eu acho que, acho que podemos despedir-nos.
2: Eu, eu acho que sim. Eu acho, eu acho que batemos aqui jantar. o Euro 7. Já, já muito já bem. Tudo. Agora vamos nós para a nossa conversa de corredores.
0: Mais uma vez uh, agradecer-te, Pedro, por, por teres vindo. Foi um prazer. Foi, foi um gosto estar aqui contigo e lá para casa, ou para o carro, ou para onde quer que vocês nos estejam a ouvir, peço-vos apenas para nos seguirem no Spotify e também no Apple Podcasts, ou então, se quiserem ver-nos, podem sempre seguir-nos e acompanharem-nos no YouTube. E claro, também reforçar o Pisca Pisca, o portal de usados, onde vocês podem encontrar aquele que pode muito bem ser, o vosso próximo carro. Nós estamos de volta para a semana. É verdade. E, e até lá, como sempre. Um grande abraço a todos e fiquem bem.